0: ¡Hola amigos! Te habla Mimi Rosenfeld de Este, tu canal de Kabbalah, Kabbalah para mí. Hoy nuestro podcast nos lleva a lograr la verdadera libertad. Hola chicos y chicas y estudiantes de cábala. te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente feliz? Hoy oh, prueba a hacer algo por alguien, salte de tu zona cómoda para lograr ese bienestar que otro necesita, y verás cómo la sonrisa aparecerá en tu rostro, ¿sabes por qué? Porque al dar y compartir, estás ejerciendo tu verdadera libertad, el estar libre de tu egoísmo. Y precisamente de este tema hablaremos hoy, sobre nuestra verdadera libertad. Por hoy nos vamos a saltar el tema que nos tocaba de la serie de Ser como Dios, ya que entramos en la Semana Santa, lo que en la Kabbalah llamamos Pesach, y encuentro que sin duda es un tema importante del que debemos hablar. ¿Y por dónde podremos comenzar? ¿Por dónde comenzamos? Se me ocurre que debemos comenzar por el significado de la palabra misma. Pesar. Ella viene de la palabra pasaj, que significa salto. Entonces, ya aquí empezamos a tener una idea de que en este periodo de tiempo vamos a hacer un salto. ¿Pero un salto a qué? Verás. Nosotros estamos compuestos de dos inteligencias y de dos materias. La inteligencia del cuerpo, que es una materia física, y la inteligencia del alma, la cual es etérea. La inteligencia del cuerpo solo busca el recibir para sí mismo, su propia y única satisfacción. El alma busca recibir, pero para poder dar y compartir lo que recibió. Pero sucede que el alma está presa dentro del cuerpo. Y si la inteligencia del cuerpo es la que domina a la persona, entonces sucede que el cuerpo de esa persona funciona como cárcel para el alma, que no la deja ser libre para manifestarse. Entonces estamos hablando de hacer un salto cuántico de libertad espiritual en donde hacemos una vuelta y cambiamos a que sea el alma la que domine nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo actúe según nuestra alma desea. Entonces Pesach se convierte en, tal vez, la festividad más importante del año, ya que es la que nos trae la energía cósmica para lograr lo que en otro momento del año es muy difícil cambiar nuestra naturaleza egoísta de recibir para nosotros mismos en una que sea de recibir pero para dar y compartir. Y esta es la verdadera razón por la que vinimos a este mundo. Entonces, mientras sigamos en la cárcel del cuerpo, no solamente estamos esclavizados por el ego, sino que tampoco estamos haciendo lo que vinimos hacer a este mundo este es un buen momento para que te detengas en seco y realmente sin miedo veas las ataduras del ego que tienes desde las adicciones hasta la ira la vanidad el orgullo etcétera o a lo mejor piensas que eres un gran ser humano mas sin embargo vives en tu mundo, no matas ni una mosca, pero no das ni compartes con nadie. Bueno, entonces igual estás en el ego. Y es que todos tenemos un ego que trabajar, y es importante lo asumamos y hagamos los cambios. ¿Cómo lo puedo trabajar? Aquí es donde la Torah y la Kabbalah te muestran el camino. Verás, en la historia de la salida de Egipto, tenemos la respuesta. Esta historia no es solo de un grupo de personas, sino también esta historia es la historia de la liberación del alma. Vamos a repasar y vamos a ir enumerando brevemente los sucesos. Número 1. Dios envía a Moisés y Aarón hacia el faraón para que libere a los judíos. La idea inicial era que les diera tres días de camino en el desierto para hacer ofrendas para Dios. Número 2. El faraón no quiso. De hecho, su corazón se endureció. Número 3. Dios envió las 10 plagas que fueron 10 milagros. Número 4. En ese último milagro, el Creador mismo dio la instrucción de que ese día se rememorara y lo celebraran como festividad por todas las generaciones. Número 5 Ese último milagro fue la muerte de los primogénitos, quien Dios mismo ejecutó y protegió a los israelitas. Número 6 finalmente los judíos salieron llenos de oro y plata y con buenas vestimentas y vale aclarar que salieron deprisa número 7 en el desierto se encontraron que los egipcios venían tras ellos número 8 se obró el milagro de la apertura del mal rojo todos los egipcios murieron número 9 Anduvieron por el desierto y varias veces se quejaron con Moisés, olvidando los milagros vividos. Número 10. Finalmente llegaron al monte Sinaí. Para cuando esto, todas esas almas eran puras, siendo todos ellos santos. Número 11. Recibieron el árbol de la vida, pero la oscuridad volvió con el becerro de oro. Obviamente aquí hay mucho que explicar y lo haremos tal vez en otra ocasión donde cada punto es en sí mismo un podcast completo. Pero veamos a grandes rasgos el proceso del alma para lograr su libertad. El primer punto que debemos ver y comprender es que la persona debe encontrar un maestro que lo lleve por los caminos correctos de su corrección espiritual. Luego a través de ese estudio encontrará el sadik el justo, por quien a través de su estudio se dejará llevar junto con su maestro. Te recomiendo que reces mucho pidiendo el maestro correcto para ti. Y si ya tienes el maestro, entonces reza para que encuentres el sadik con el que te relacionarás. Por otro lado, las 10 plagas son una limpieza que hoy día hacemos a través del arrepentimiento diario. Esto es imprescindible, no hay otra forma para limpiarnos de nuestras malas acciones y así ir bajando los niveles de nuestro ego. Siguiente punto, el ego siempre va a dar la batalla, el ego siempre nos va a dar un corazón duro y terco. Tenemos que ser conscientes de ello y no caer en esa trampa. La oración nos ayuda en esto ya que la oración limpia el alma. Por otro lado, la celebración de Pesach es mandatoria. Fue una orden dada por el mismo Creador. Porque esta energía cae en nosotros todos los años para darnos la fuerza para salir a la verdadera libertad. Entonces, nunca debes de dejar pasar esta festividad. Por el contrario, debes buscar la forma de hacerla todos los años. Tu maestro de Kabbalah te va a ayudar. Por otra parte... Cuando Dios ve tu compromiso hacia Él, te va a ayudar para que logres vencer tu instinto de mal. El mismo Creador hará la batalla por ti. Solo debes tener fe y dejarte llevar. Siguiente punto. Durante el proceso verás como el cielo conspira para que estés bien y no te falte ni el hogar, ni la vestimenta, ni el dinero, ni la comida. De hecho... Cuando te decides a cambiar, el cielo te dará todo lo que necesitas para que lo logres. Siguiente punto. Nunca mires para atrás. El ejército, y el ejército egipcio estaba hacia las espaldas de los israelitas. Pero las instrucciones de Dios fueron el seguir hacia adelante. Esto significa que en el proceso nunca vas a volver a lo que fue tu infierno. Eso nunca debe ser tu opción. Siempre vas a caminar y seguir caminando hacia adelante Siguiente punto Es obligatorio pasar por un desierto espiritual Antes de llegar al árbol de la vida Esto significa que el trabajo espiritual es arduo y fuerte Pero lleno de la más grande recompensa Tu vida eterna libre de la oscuridad Siguiente punto Observa que fue en este mundo que recibimos la Torah, esto es el árbol de la vida, lo que significa que solo en este mundo es que tienes la oportunidad de ganarte la vida eterna y la libertad del alma, entonces entendiendo esto no pierdas tu tiempo en banalidades que no te llevan a ninguna parte. Y luego vemos que después de recibir el árbol de la vida, llegó el becerro de oro. Esto es que la oscuridad siempre va a buscar la forma de meterse con nosotros. Esto significa que el trabajo espiritual nunca termina. Mientras vivamos, es un constante crecimiento. Por lo tanto, nunca podemos pensar, Ah bueno, ya yo estoy bien, no necesito más trabajo espiritual. Ay no, ya yo sé lo suficiente que tengo que saber. Este pensamiento nunca será cierto. Una pregunta importante sería, ¿cómo se celebra Pesach? La celebración conlleva vino y pan sin levadura. Y un plato con diferentes alimentos de los cuales algunos son amargos y otros son picantes. Y lo que hacen es que simbolizan los varios momentos vividos en la salida de Egipto. Por lo que te recomiendo que te orientes con el rabino de tu comunidad o con tu maestro de Kabbalah. Pero, lo más importante, el estatuto que Dios nos dijo fue celebrarlo, no dejarlo pasar. Y sobre la comida es imperativo no comer pan con levadura durante los siete días que dura la celebración. Ya que la levadura, como es lo que hace crecer el pan, es un facsímil del ego que crece en nosotros de poco a poco. Por lo tanto, se come lo que se llama la matzah que es pan sin levadura bueno amigos después de haber oído todo esto no cabe duda que esta es una muy hermosa e importante celebración para el alma no la dejes pasar y recuerda que todo esfuerzo que hagas sea siempre desde tu corazón sincero y verás cómo dios estará contigo a ti que me escuchas, en nombre de Yudhevab, te bendigo para que construyas tu vasija de bendición. Amén. Gracias amigos por este ratito. Recuerda, el conocimiento evita el sufrimiento. Que tengas una linda noche, una hermosa tarde, una sabrosa mañana. Un abrazo de mi alma a tu alma.